0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 145 van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En uh, we gaan eerst eventjes bellen met Basje doen, maar dan uh, bellen met Fidan. Vind je dat goed, uh, Bas? Yes. Bas, heb ik toch in uh, mijn briefje van Jan aangekondigd met Vidan... we gaan je bellen. V aan Neemt Vidan Neem ze niet op. Oké. Okay. Ik, ik ken wel Janke Bas. Want ja, zij, zij deed een oproep uh, zaterdag in WNL in de kantine... het radioprogramma van WNL... waarin ze nog een keer vertelde waarom uh, de NPO schandalig bezig is... door op één te schrappen. En uh, dat dat
1: politiek ingegeven
0: precies, zou zijn. Uh, ja. ja. Dit ja, en dat. En, uh, en, en uit de eerste hand, en er waren andere mensen bij toen het uit de eerste hand werd verteld, maar, maar niet uh, en dat de NPL en op eigen wildes groot hadden gemaakt en bla, bla 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 bla. Nou, toen kwam ze in WNL in de kantine met een groot verwijt aan journalisten, dat die uh, allemaal haar niet gebeld hadden. En schandalig, want uh, weer wordt dit en weer wordt dat. Nou, dan voel ik mezelf helemaal geen journalist, maar ik dacht, nou ja, we gaan toch bellen. En we gaan ja. niet bellen met Bassi, maar bellen met Fidan. En dan neemt hij trut niet op. Nee. Oh, zei ik trut? Ja. Nou, dat zal weer een boos appje opleveren. Want, Bas, dat je had je ik. Hebt jou je met Je Dat had ik jou nog niet verteld. Ik kreeg een, uh, na het briefje van Jan een appje, omdat ik een van de vragen die ik in mijn briefje van Jan stelde. of moest je soms de hypotheek betalen? En hield je daarom al die jaren dat je er werkte, je kop dicht? <laughs> en toen kreeg ik als reactie: Ik heb geen hypotheek.
1: Oh, en, ik, neem
0: aan, ik neem aan dat ze ook geen huis heeft afbetaald. Dus ze heeft uh, een huurhuis. Ja. Keurig gerectificeerd natuurlijk, want je kent me. Hè? Dat tot mijn ja. grote spijt ik een hypotheek had genoemd. Maar goed, ik denk, nou ja, dan nodig ik haar in de app, uh, uh, nodig ik eruit. Van uh, we gaan je bellen voor onze podcast. Zoals je kon lezen. Heb ik zin in. Nou, daar reageerde ze met, met op met, met een opmerking op dat ik beter kan dan zeggen dat ik geen journalist ben. En dan zeg, ik, nou ik ben columnist en podcastmaker. Ik mag aangeven bij de heer Bas Paternotte. Uh, en in die laatste toedanigheid, podcast maken, ga ik je gezellig bellen met, uh, met Bas over Bert. En Bert is Bert Huisjes, nee, dat is degene ja. die had moeten vertellen dat uh, NPO wil dat opeen uh, uh, verdwijnt. En die dat niet gedaan heeft en nu ontkent dat hij dat zou doen. Nou, dan komt er een heel verhaal, Bas. Eigenlijk denk ik dat ze boos op me is, want ze gaat ja. nog altijd niet in op mijn uitnodiging. En meldt dan ergens gisteravond een klassieker. Fijne avond.
1: Oké, okay, ja. dus uh, ze is boos dat niemand er gebeld heeft. En, en dan wilde er iemand bellen. En nu willen wij met haar bellen en dan wil ze niet. Precies.
0: En dan eindigt ze met een, na dat fijne avond met een PS. Ik doe mijn verhaal wel elders. En daarna komt er nog een fijne avondconstructie. Even goede
1: vrienden. Nou, ik, t -t -t -t, wat is dit nou weer voor vaagheid? Dit gaat toch helemaal nergens over? Nee. Oh, wat een... Het is, het is... Het is... Het is allemaal zo vermoeiend. Weet je wat het punt
0: is? Het is nu dinsdag. Dit gebeurde vorige week donderdag en, en afgelopen zaterdag. Weet je dat er eigenlijk niemand meer geïnteresseerd is in het verhaal van Fidan? Ja. Wij waren echt haar laatste reddingsboei, hoor. De laatste plek waar ze nou eens eindelijk met naam en toenaam kon vertellen... welke smeerlap nou niet heeft doorverteld aan de mensen bij OPEEN... dat OPEEN zou verdwijnen. ja. We waren echt de laatste reddingsboeien. Want we, we zijn al honderdduizend keer verder. De, ja, de, de, of dat we, soort... ja, ja, maar
1: er speelt, er speelt iets anders dan. En dat is dat, 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 dat ze of heeft gelogen... of dat ze het spannender heeft gemaakt dan, dat, dan het is. En dat als ze ons te woord zou staan... Uh, dat wij dat zouden ontdekken. En uh, dat ze dan in de blote kont zou staan. Omdat ze eigenlijk helemaal geen verhaal heeft. Dat is het enige wat ik kan bedenken. Nee, anders, anders, ja. anders was ze toch wel ingegaan op die uitnodiging. Ik kan nog wel iets bedenken. Uh, Bert Huisjes
0: is degene die haar namens de NPO heeft binnengehaald bij OP1. Hè? Want mm. ze was natuurlijk uitgegooid bij de vooravond en is een soort uh, kruidvatje. Dus ze waren bang bij de NPO dat ze helemaal los zou gaan... over wat er allemaal bij de vooravond gebeurd was. Dus ze hebben haar binnengehaald voor OP1. Dat heeft Bert Huisjes gedaan. Die kreeg daar extra budget voor. En Bert Huisjes is nu gewoon de kwaaie pier. Dat is de man die hoorde van de NPO, Bert, stekker gaat uit OP1. Nadat je het daar zelf verkloot hebt toen BNN Vara eruit stapte. Ja... Yep. Uh, en bed is een opportunistische rat. Die dacht van: ja, dat is allemaal wel mooi en aardig. Maar ik wil wel budget houden, ik wil mensen houden. Dus uh, wil ik wel uh, onderhandelen over nieuwe programma's voor uh, uh, WNL. Bijvoorbeeld dat Goedemorgen Nederland, wat elke ochtend op tv is, een uur langer krijgt. Dat was van 7 tot 10. En dat gaat binnenkort van 7 tot 11 duren. Dat is de deal die bed Huisjes dan weer achter ieders rug omsluit. Nou, en in ruil daarvoor moet hij even de stekker uit opeen trekken. <coughs> en wed durft dan niet tegen die mensen eerlijk te zeggen... Fidan, uh, Kokoman, Seidsma, uh, Kelder. Jullie gaan eruit. Dat ja. durft hij dan niet. En uh, dan gaan ze de Zwarte Piet vervolgens bij de NPO leggen. Die natuurlijk volkomen gelijk heeft dat ook de grote omroep BNN-Vara... -BN een van de talkshow-timeslots uh, moet hebben. Dus uh, ze wil gewoon niet bij ons bedhuisjes afvallen, want bedhuisjes is de man die haar dat uh, megasalaris bezorgt.
1: Ja, maar dan had ze niet zo'n grote broek moeten aantrekken... door exact. op nationale televisie en op radio... Uh, met dit soort verhalen te gaan komen. Nee, en, en op het moment dat je dan
0: betrapt wordt... Hè, tussen apostrofs, door een columnist en podcastmaker... tevens aangeven van jou... dan moet je niet uh, om je heen gaan slaan met... Fijne avond verder, weet je wel. Dat ja. is kleutergedrag. Dan moet je gewoon zeggen... Ja, ik heb geen zin om met jullie uh, te praten. Ja. Maar dan moet je ook niet zeggen dat niet mensen verwijten... dat ze je niet bellen. Want als ze bellen... Kijk, ze bedoelt natuurlijk, hè, want laten we maar weer meedenken met, uh, met het slachtoffer. Ze bedoelt natuurlijk dat we eerst hadden moeten bellen. Voor we het er vorige keer over hadden. En ik dan, voor ik er een briefje over schreef. Dat bedoelt yeah. ze. Maar ja, weet je, dan zou, dan zou ze echt niet uh, gezegd hebben. Ja, dat klopt Jan. Bedhuisjes uh, is hier de kwaaie pier. Ja. Yeah. Maar goed, dat is allemaal maar conflict. Oh, hè, dat
1: complotdenken van mij, hè? Ja, nou ja, goed, het, pro het probleem ligt, ligt niet bij ons, het probleem ligt bij haar. Zij heeft het opgeworpen en nu wil ze niemand te woord staan. Nu wil ze ons niet te nee, woord staan. Nee, misschien, is... misschien dat er nog een heel groot interview komt, maar ik denk het niet. Ja, ja vast dat wel ze... erg,
0: vast wel ergens over een half jaar of zo weer. Net ja. ze toen
1: bij de vooravond. Tot... Maar, uh... Nee, maar goed, dit is toch iets, als je met, de, met deze stelling komt op nationale televisie, dat de ja. politieke druk is. Geweest om op een van de buis te halen. Ja, dat is niet iets wat je over een half jaar gaat vertellen. Dat moet je nu direct ja. openbaren in, in al zijn facetten via uh, een Of je moet toegeven dat je gewoon iets te grote broek hebt aangetrokken. En dat het allemaal wel meeviel. Maar, ja. maar dit is allemaal afslachtige zeik, man. Dat schiet
0: niet op. Arjon Lubach was gisteren voor de microfoon van SBS 6 bij Vandaag in Zuid. Mm -hmm. En Arjon Lubach zei het eigenlijk via die SB SBS 6 microfoon tegen die gasten van vandaag in zuid als jullie of ik morgen van de buis worden gehaald ligt er helemaal niemand wakker van en dat was nee. nou een heerlijke nuancering van uh, ja van hoe het zit het interesseert de kijkers en of fuck of Arjen Lubach of vandaag in zuid en helemaal niet of wie dan Ekers op tv is bij opeen dat, dat nee. is, het is gewoon uh, glas plas was over tot de orde van de dag ja. En om, om dit af te sluiten, hè, want Vidan Ekers is ook niet meer welkom. Ze hoeft ons niet meer te bellen, ze hoeft niet meer te appen, ze hoeft niet te mailen. Gewoon helemaal niks. Eigenlijk zeg ik bij deze fijne avond verder. Uh, hebben we een stukje van Plakshot dat eigenlijk het hele verhaal
2: vertelt. Vandaag bij me aangeschoven media Bob Klooster. Ja, dankjewel. Leuk. Leuk dat je er bent. Waar wilde je het over hebben? Ja, het moment van deze week was natuurlijk uh, Op 1. Waar Sven Kokkelman het had uh, over de column van Angela de Jong. Over Galiet en Sophie. In die column had Angela de Jong het natuurlijk uh, over de reactie van vandaag. Inside. Uh, op die uitzending van Op 1. Waarin Fidan Eekies het had over het einde van Op 1. Nou, zelf zat Angela de Jong natuurlijk donderdagavond uh, bij Umberto. Om het te hebben over die uitzending uh, van Bo. Waarin uh, Eva Jinek met Jeroen Pauw uh, vooruitblikte op de terugkeer van Matthijs van Nieuwkeck. Nou, Jan Slachter natuurlijk boos. Hè? Die zat uh, vrijdagavond bij WNL uh, op zondag uh, met Thijs van der Brink. Met een pleidooi om dat tijdslot van Goedemorgen Nederland te laten vervangen voor tijd van Max. Nou, tegelijkertijd zat Nadia er ook en die zei... Nou, misschien is uh, Simon Adnissen en Wilmoet Seidsma... wel een heel mooi duo voor de late vroege vooravond. En wat daar gaat gebeuren, dat is natuurlijk heel spannend. Wat verwacht je dat er gaat gebeuren? Ja, als ik dat zou weten. Dankjewel, Bob. Uh, gaan we gaan het morgen over hebben over uh, Thijs van de Brink... die het bij Gelidosofie gaat hebben... over het optreden van Renze bij Bo. Nee, nee. <laughs> <laughs> Dit is wel erg geestig. Zo is het bedrijven.
1: gewoon, hè? Oh my god, een late vroege vooravond. Ja.
0: <laughs> nee, maar het is van een treurnis, man. De ja, meeste, nee, de meeste nee, ook... mensen kijken niet eens meer... Uh, uh, naar de televisie, hè? Dus nee. het, gaat, het gaat ons constant over televisie... maar de meeste mensen kijken niet. Van, van, van uh, uh, Joost Klein... die naam zeg je al wat... Uh, die gaat naar het Songfestival. Ja, ja. daarvan weet ook. Uh, jij bent 46? 46. Ja, daarvan weet ook bijna niemand boven de 45 wie het was. Behalve nee. Lowlandgangers. Maar vraag ik aan mijn zoons. die, die uh, een decennium onder jou zitten. Uh, en zeker alles wat eronder zit wie Joost Klein is. dan weet gewoon de hele wereld het. Mm -hmm. Joost Klein gaat het songfestival winnen, Baspatten. Maar nou, wacht dat even, jouw
1: zoons zijn... weten wel wie Joost Klein ja, is. Tuurlijk. Okay. Ja, tuurlijk. Ja, Oké. Nee, sowieso
0: ja. komt hij uit Britsum, dus jij zou het ook moeten weten.
1: Ja, hij is Fries, dat begreep ja. ik ook. Ja. Nee, ik had echt nog nooit van hem gehoord. Hij lijkt op mijn goede vriend Willem Treur. Als twee druppels water eigenlijk.
0: Nou, Joost Klein, uh, uh, Joost Klein of Willem Treur... dan mag de tweede toch echt nog niet de schoenveters aanraken van de eerste. hoor. Joost Klein is een groot artiest.
1: Is dat zo? Ja. Ik, heb, ik heb dat Lowlands filmpje gezien. En, uh, ja, dat was niet best. Het is springen, is harde, harde boemboem uh, muziek. Mark my words, Bas Paternotte. Volgend jaar mei
0: gaat Joost Klein in de top drie eindigen op het Eurovisie Songfestival. Nou, daar
1: ben ik, daar ben ik helemaal voor. Ik Want één wordt natuurlijk
0: Israël en twee wordt Oekraïne. Dat oh, God, jou, dus dus ja. Joost Klein wint eigenlijk... Op kwaliteit, ja. maar op politiek verliest hij het van Israël en Oekraïne. Ja. Uh, maar Joost Klein is een grootheid. En, ja. en uh, die gaat een show neerzetten. Alleen als een uitstraling in die interviews, man. Uh, die, we hebben natuurlijk die, die kwijlenballen gehad de laatste jaren. Het is, is gewoon een mannetje. Dat is veel leuker. Ja. Dion en hoe heet het ze van vorig jaar? Weet ik veel. Maar die loopt nu ook weer over dat de huilenbalken, dat ze kapot is gemaakt door de media.
1: Ja, ja, in eer. Dat heet In Eer. Ik weet niet eens wat het betekent. Maar dat is. Dan zingen ze met een oortje in. Ja. En, en ze zei. Ja, dat hadden we helemaal niet geoefend. En nee. dat en bla -bla. Dat is de enige wat ik gisteren heb meegekregen. Ja, van Dion Ik weet niet eens hoe ze heet. Nicolai heet ze van achteren. Ja. Mia. De. Mia toch? Ja. Dion en Mia dan. Ja. ja. Want zij, is, zij is de dochter van advocaat Nicolai. Ja. Niet van uh, Adze Nicolai. En, en senator uh, Nicolai zelfs. Van de. Partij voor de Dieren, meen ik.
0: Nou ja, daar heb je het al. Maar goed, dan hebben we natuurlijk ja. die... die, die uh, Django McCroy of zo gehad. Dat was, dat was ook vreselijk. En nu is het gewoon een mannetje, ja. Nee, ik zweer het je, Bas. Dit, dit, de halve finale hoef je niet eens te kijken. die, die komt zo ja. Glansrijk door. En, uh, die, en, en op de, de avond van de finale... als nationalist, die je toch bent... Ja, ja ik ben, nee, mij maakt het
1: niet uit wie het wint. Als, het, als Nederland maar wint. Ja, dus ja. Dat, dat, daar, daar is het mij om te, om, om te doen. Kwalitatief interesseert het me niet eens zoveel. Maar het is gewoon oh. zaak dat Nederland wint. Dat wij op het wereldtoneel staan van het, ja. het Eurovisie Songfestival. Dat gaat de hele wereld over. Een miljard kijkers, meneer Dejk. Dat, dat bedoel ik. En, ja. en
0: als het nou niks wordt met Joost Klein... weet je wat hij dan moet doen? Dan moet hij een tweetje de wereld insturen met... Fijne avond verder. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Maar goed, we hebben het genoteerd hè? Jan Dijkgraaf voorspelt Dat Joost Klein ja. Buiten de oorlogsdeelnemers Israël en Oekraïne, Oekraïne de, ja. best, de beste zanger De beste act wordt De meeste ja. punten gaat scoren nou, Bij de vakjury voor. en bij het publiek Ik ben helemaal voor Zo, dat was het homo momentje Zullen <laughs> we toch altijd weer even in Gaan we nu naar het echte nieuws uh, gisteravond, het NOS-journaal van 8 uur.
3: Goedenavond. Een rechtskabinet komt weer iets dichterbij. Met PVV, VVD, NSC en BBB. Ze hebben genoeg vertrouwen om een samenwerking verder te onderzoeken. Heel voorzichtig, dat wel, is de conclusie van verkenner Ronald Plasterk. Eerder werd duidelijk dat het vervolg van de formatie in stappen zal gaan. De partijen proberen het eerst eens te worden over drie struikelblokken. Hoe zorgen ze dat de plannen niet in strijd zijn met de grondwet? Zouden ze het eens kunnen worden over onderwerpen als migratie en bestaanszekerheid? En stappen ze straks alle vier in een kabinet of gaan ze het anders doen?
4: Mevrouw de voorzitter. Dag meneer Plasser. Goedendag. Bij Dag. deze overhandig ik u. Dat betekent dat er gekeken kan worden of het vertrouwen kan ontstaan... Dat als die coalitie verder gaat en ook inhoudelijk gaat onderhandelen, dat er dan geen voorstellen worden doorgezet die in strijd zijn met bijvoorbeeld de grondwet of met internationale verdragen.
2: Denkt u dat het mogelijk is voor deze vier om daaruit te komen?
4: Ik denk het wel en ik vind eigenlijk dat het ook moet. De optie om nu terug te gaan naar de kiezer en te zeggen u heeft verkeerd gestemd, u moet nog een keer stemmen. Dat vindt iedereen eigenlijk uh, dat, dat dat niet acceptabel is. Dus, dus er moet, men moet nu uiterste best doen om te komen tot een, uh, het vertalen van de verkiezingsuitslag naar een, een regering.
0: Nou, praat ons bij,
1: Bos Ook al had je een vrije dag gisteren. Oh ja, nee, ik ben vrij hier op maandag, dus ik heb het, ik heb het allemaal niet meegekregen. <laughs> uh, nee, maar uh, ik, ik, ben, ik ben nu al formatiemoe. Oh? Omdat, omdat, omdat iedereen, eerst was iedereen hysterisch over de verkenning. Ja. Uh, ter rechterzijde. Uh, ja, ook een beetje, vond ik wel. Hè? Van, oh, Omtzigt heeft, laat alles klappen. Dat was op dag één, zeiden ze dat al. Uh, nou, die verkenning, die is keurig verlopen... zoals een verkenning hoort te gaan. Ja. Uh, Plastik heeft er extra tijd voor genomen zelfs. Heeft nu een rapport uh, uh, neergelegd. Nou, daar gaat de Kamer over, uh, over debatteren uh, deze week... En uh, nou, dan heeft hij nu dat, hè, dat, 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 dat stappenplan, hè. er ligt nu een soort van stappenplan, uh, doet hij dan ook als voorstel. Nou, Daar moet de Kamer over beslissen, hè. Dat, dat, dat gaat Plasterk niet beslissen, dat gaat de Kamer beslissen. Hoe gaan we nu verder hè, op basis van dit rapport? Ja. Uh, maar nu zie je dat links helemaal losgaat van ja, en we gaan onderhandelen over de grondwet en dit en dat... en iedereen die überhaupt over de grondwet onderhandelt is een fascist. En, en, Jezus Christus, as we speak, as we speak, het is nu dinsdagochtend... Is, zijn alle fracties, die zijn nu dit ook aan het bespreken in hun fractie. Die hebben gewoon een fractievergadering.
0: Ja.
1: Piet Omzicht is nu met zijn fractie dit aan het bespreken... en dat is allemaal ter voorbereiding ook op het, op het debat en dergelijke... Uh, uh, maar je ziet er allemaal van die commentatoren. En wat me heel erg opvalt. Allemaal van die lui die hun geld verdienen met campagnes. He, die campagnebureaus in bureautjes, meuten, BKB. En dat zijn dan oud-P van de A's, oud-GroenLinksers, oud oud-VVD'ers. Die, die verdienen hun centen met campagne maken. He, en meedenken met politici. Ja. Die lopen nu allemaal die zwaar in paniek te zijn. En de boel. Het is echt. Het, Jan, het is. Het is opjitten, als, als, alsof het fascisme op de poort op de staat te kloppen. Zover is het nog helemaal niet. Die luisteren zijn notabene nu nog aan het fractievergaderen. Hè? Als, als de fractie van Pieter Omtzigt zegt... Pieter, je mag gaan onderhandelen, We vinden allemaal, maar wij staan er niet achter... dan gaat het hele feest niet door. Nee. Hè? Er zijn checks en er zijn balances. En dat zijn de fracties die vergaderen. Uh, uh, er komt, komt nog een heel debat komt erover. Het is helemaal niet zeker... dat het nu zo gaat. En, en, het, en het verwijt dat we nu aan het onderhandelen... zijn over de grondwet... slaat echt fucking nergens op. Maar bovendien zou dat en... ook wel mogen... als
0: je maar gewoon de procedure... doorloopt van in twee... zittingstermijnen van de Kamers... Een meerderheid halen en in de tweede zitting zelfs een tweederde meerderheid. Dan mag nee, ey, alles ey ,その veranderen.
1: ,その Precies, als, als, als je de grondwet wil aanpassen. Maar dat, dat was helemaal niet de, de, de basis nee. van de discussie. De basis van de discussie was dat de PVV en Git Wilders ongrondwettelijke uh, 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 meningen erop nahouden. Ja. He? En het is ongrondwettelijk als je, als, je, als, je de, als je de Koran wil verbieden. En het is ongrondwettelijk als je, als je de Islam wil verbieden. Maar het, het, er ligt geen voorstel van, van Wilders om dat, om dat bij wet vast te gaan leggen. En daarom is het vreemd ook zo makkelijk om dat weg te kunnen geven. He? Van, nou ja, oké, okay, dat, dat stop ik in, in de ijskast. Maar nu zijn we dus in de situatie terechtgekomen... Dat, dat iemand schijnbaar de hele grondwet wil veranderen... wat helemaal niet waar is. Er ligt, ligt niks op tafel. En, en, en toevallig vanmorgen nog. Uh, hele aardige vent. Ik ken hem al honderd jaar. Ander admiraal. Uh, hij was, toen ik nog in de Kamer werkte. We hebben het zelf over 20 jaar geleden. Ja. Was, was hij persvoorlichter van D66. En ik heb nog steeds contact met hem op dat Twitter. Uh, Twitter is best toch wel leuk. Laat je niet anders vertellen. Uh, hij zegt, hè, maar ik, had, ik had gisteren getweet van. Uh, dat was die, die jongen van Meute. Ik ben zijn naam kwijt, maar. Oud oud VVD'er die dus ook een campagnebroodje heeft, volstrekt hysterisch hè, op Twitter alsof er, wat ik zeg fascisme op de poort staat uh, te rammen. En, en die ander zegt tegen mij vanmorgen: ja, dat snap ik wel, want uh, die campagnejongens die houden heel veel van democratie en ze zien nu dat die democratie onder vuur ligt. En toen, en dat was vlak voordat we gingen opnemen, en ik heb zoals gebruikelijk Twitter uitstaan tijdens de opname, zei ik tegen hem: doet. Dat is nou precies de hysterie waar ik het over heb. De democratie ligt namelijk niet onder vuur. Op dit moment... Het, de Nederlandse democratie ligt niet onder vuur. Nee. De Nederlandse democratie is juist bezig op zijn toppen van zijn kunnen. We hebben nu die verkenning gehad. We, as we speak, zijn alle fracties bijeen. Uh, later deze week komt er een heel debat over dit rapport. Dat... Snap je deze steer? Ik, ik word er zo moe van. Ja, ze ja, maar ze, ze, ze geven, kijk, net zoals, net zoals rechts om zich niet eens de kans gaf, hè, dat gelijk tijdens op dag één van de verkenning al begonnen te blaren van om zich blaast alles op, is nu links exact hetzelfde aan het doen. Geen vertrouwen in het proces, hè? De, hij wil, Plastik heeft gezegd dat hij zes weken wil besteden hè? in een soort pre-formatie... om te ja. kijken of het überhaupt gaat lukken. Nou, dat vind ik keurig. Hij gaat er zes weken, is zijn voorstel... Hè, dat dat allemaal onderzocht gaat worden. Dat, nou ja, democratischer wordt het niet, hoor. Weet je, weet je wat ondemocratisch zou zijn? Als ze zeggen van, oh, oké... Okay, uh, uh, en nu beginnen we een kabinet. En morgen gaan we alle moslims uitzetten. Ja, dat zou best wel ondemocratisch zijn. Maar dat is helemaal niet aan de hand. Stel dat je idiot. Uh, het is, Goed het is verhaal, echt. Was. Goed verhaal. Ja, nee, maar snap je? Het is... Het is het... Ze, je kan niet zeggen uh, dat de democratie onder vuur ligt. De, de democratie ligt juist onder vuur... Uh, als je er geen vertrouwen in hebt. Al die lui zeggen nu... Hè, dus die linkse lui, die, die campagne die zeggen nu eigenlijk, het vertrouwen in de democratie zeggen ze op. Terwijl, terwijl het aantoonbaar worden hele processen keurig, keurig doorlopen. Maar ik weet wel waarom het is, want ze zijn allemaal, het gaat, uiteindelijk gaat dat altijd om poen. Hè? En dat BKB, ja, die vinden het gewoon hartstikke kut. Dat PvdA en GroenLinks en dergelijke, dat, die, hè, dat zijn opdrachtgevers van hun. Hè? Ja. Die, worden, die, die, die komen ze die uit hun in. Ja, en daar komen ze bijna uit voort in het geval van BKB. Ja, die hebben nu wat minder in de molen melk te brokkelen. Dus al die campagne-jongens en meisjes... die zijn ook nog eens bang voor hun eigen, eigen inkomsten. Dus nee, het is allemaal... Ik vind het allemaal erg deprimerend. Want ja. er is echt niks aan de hand. En het is, het is juist een spannende tijd. De democratie staat nu op top, top van zijn kunnen. En, en, en niet, niet onder vuur, idiot. Weet je wanneer die onder vuur lag en we deze
0: mensen niet hoorden? Hmm. Toen er bijvoorbeeld een avondklok werd ingevoerd ja toen, uh, toen uh, mensen die geen prik namen uh, werden buitengesloten in de maatschappij mm. toen uh, toen Zelfs, zelfs toen heeft de democratie...
1: Hè? Nee, dat maar was, als je, je dat nee, soort je termen moet...
0: gebruikt, bedoel ik, dan, dan is dat veel erger wat er toen gebeurde. Oh, de... ja,
1: nee, 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 absoluut, absoluut. Maar zelfs, zelfs dat
0: zag ja, je ik toen ging in de Kamer ook akkoord, dat weet ik. Inclusief ja. PvdA en GroenLinks, ja, maar ook ja. Pieter Omzicht. Heel veel mensen gingen akkoord. En in het begin is ja. dat logisch, omdat er paniek was. Maar de avondklok uh, is, is toch vanaf het begin, voordien je werd ingevoerd, al kritiek tegen geweest. Al was ja. het maar vanwege die fijne associatie met de spert-site, Ja,
1: ja, ja. ja. En en maar, maar zelfs. zelfs want daar, daar, Toen maakten wij volgens mij al de, al de podcast. Hè. Jij en ik, we waren. of althans waar wij een beetje in verschil. Kijk, ik was ook. Ik was tegen de avondklok. en ik was tegen die QR-code. Ja. Die QR-code. Dat, dat was gewoon pure discriminatie. Maar uh, da, ook daar heeft de democratie. Uh, uh, gewerkt, hè? ook al zijn we het niet eens met wat alle partijen hebben gezegd. Het had nog veel erger kunnen zijn. Hè? Zeker. Want, want, want uh, uh, met name, types als Hugo de Jonge, die hadden het allemaal veel strenger uh, voor zich gezien. Maar daar, wijk voor wijk, huis voor huis, breed. Nou, precies. Wij iets te dus, vinden. Dus, dus zelfs daar, dat is een beetje mijn punt, zelfs daar heeft de democratie gewerkt. Ook al was het resultaat niet wat jij en ik wensten, maar de democratie heeft daar. Uh, gewerkt. En de democratie, en dat is het hele punt, gaat nu ook werken. Maar er worden dus angstbeelden geschetst die nergens op slaan. Maar ondertussen jut je iedereen op en uiteindelijk, dat geef ik je op een briefje, als dit zo doorgaat, dan wordt het uh, 6 mei 2002 all over again. Want als je maar blijft roepen dat de PVV uh, een gevaar is voor onze democratie en dat het fascisten zijn uiteindelijk uh, voelen extreem-linkse types zich gelegitimeerd... om PVV'ers iets aan te doen. En bij Geert Wilders kunnen ze niet komen. Hè? Op dit moment de best beveiligde politicus van het land. Samen met nou, Dylan Jezilkers en, en dan, en dan nou, misschien de premier. Maar hè? Aan Geert Wilders kunnen ze niet komen. Nou, dan gaan ze die andere PVV'ers pakken. Want er zitten straks 37, 36 anderen in de Kamer. Ja. Ik, vind het, ik vind het allemaal maar eng dat, dat hier wordt gezegd... dat. Dat, dat, ...dat onze democratie niet zou werken nu. En, en dat daarmee legitimeer je... Uh, ...of extreem links kan dat zien als legitimatie. En, en extreem links roert zich. Hè? Want ja, ja. ze liggen, ze, ze blokkeren onze snelwegen. Ze blokkeren onze snelwegen. En ze, en ze steunen Gamas. Hè? Want Extinction Rebellion steunt, uh, steunt Gamas. Dus, dus we, er is al een heel groot extreem links gevaar... ...op dit moment in het land... Uh, we hebben een functionerende democratie, maar door dat opjutten... Ja, nou ja, zo is Volk het van de Graaf ook begonnen. Die is, ja. die is opgejut, net zo lang totdat tot hij iets had van... Nou ja, ik, uh, ik, ik voel mij gelegitimeerd om nu Pim Fortuyn dood te schieten. En nou, het even, zijn niet dan. alleen de kleine linkse jongens die dat doen.
0: Ook de man die leider is van de tweede partij van Nederland... bij de laatste verkiezingen gooit dit soort tweets
1: de wereld in, hè? Ja, nee, Timmermans. Timmermans. Ja, nou, ja. Ja, Timmermans, ja. Ja, 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 ja. Het is Bas, je ben in vorm. Ja. Nou, nee, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben, nou ja, in vorm. Ik ben, ik ben, ik maak me erg veel zorgen en ik ben erg boos en ik, ik vind het belachelijk dat, dat zelfs dan, hè, of ze noemen zichzelf wel denkend, maar wat je zegt, Timmermans, ik heb die tweet gisteren gezien. Die zeggen ook van: Oh, we gaan de komende zes weken onderhandelen over de grondwet. Nee, er gaat de komende zes weken niet onderhandelen. En zodat hij ook dat we gebruikt, hè? Ja. Want wat eenheid doet niet mee. Hè? Maar dat weet Goedemant. hij ook wel. Dus wat, wat bedoelt hij met dat we, we? Wat zijn we aan het doen, meneertje? Hè? Het is dus de fucking regenteske Frans fucking Timmermans met zijn dikke pins. <lacht> hè? Die vanaf Twitter daar eventjes. Op, ze, op, ze, op, op, dat, ...op dat zielige high horse van een morele high horse gaat zitten. Dat het arme paard wat bijna door de benen zakt... ...omdat er 150 kilo rancune op zit. Oh, man. Ik heb ook
0: nog, goed, nog extra goed nieuws gehoord... ...in dat verhaal van, van Plasterk trouwens. Uh, vertel. Nou, hij zei in zo'n zinnetje van... ...ik vind dat het moet lukken... ...want mm -hmm. we willen niet opnieuw naar de kiezer. En daarmee, dat betekent dus dat hij tot de conclusie is gekomen... dat er geen Timmermans kabinet komt als alternatief als dit niet lukt. Zijn enige alternatief, dat hij noemde, is uh, terug naar de kiezer. Jan. Wat trouwens een zegen zou zijn voor, uh, voor Geert Wilders. Hè? Dus,
1: gaat het weer? Ja, nee, ik schenk even een glaasje we water. Ik heb nog Ja, nee, maar goed. Het... Maar goed, dat, tussen ik de regels
0: door hoorde ik dus supergoed nieuws. Of we krijgen dit kabinet, of we krijgen nieuwe verkiezingen. En ik vind het allebei best... Ben, oh. We zijn natuurlijk al vanaf dag één alweer verkiezingsmoe... als er nieuwe verkiezingen komen. Ja, behalve dat, uh, dat er dan uh, een, een tweede lenslijn in een jaar aan gaat komen. Althans binnen een periode van een jaar. En, ja. een, en nog een ding. gisteren. Nou, wat, dat, denk
1: je dan, wat, denk je, wat denk je dan dat er gaat gebeuren bij, bij nieuwe verkiezingen?
0: Dan wordt, uh, dan wordt de PvdA uh, GroenLinks nog veel kleiner... want dan, 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 dan gaat GroenLinks uh, Timmermans proberen te wippen. Dan ja. wordt Wilders groter. Dan, ga, ja. dan wordt de VVD afgerekend. Of omzicht op uh, uh, niet in een rechtskabinet willen stappen. Of ja. allebei. Ik denk dat Wilders dan uh, richting 50 zetels gaat.
1: Ja, ja nou, dat, dat wordt dan een heel groot probleem voor Wilders. Want hij kapt nu al met, met lijstuitputting. Nee, maar en, dan heeft hij nieuwe lijstbas. Dan zet hij er 80 op natuurlijk. Ja, oké, okay, maar goed. Sterker u, nog, ik vind ik dat Dat, moet u wel vinden, maar, dat nee, vind maar hij wel vinden. Maar ik heb een veel groter bezwaar tegen dit hele, deze hele hypothetische gedachte. En dat valt me sowieso een beetje op. Uh, volgens mij wordt er ook steeds meer gepeild. Hè? Ze zijn nu continu nog aan het... Ja. Ik vond die ene peiling van Maurice de Hond vond ik leuk. Want, dat, want dat, dat, dat gebeurt eigenlijk bijna nooit volgens mij. Dat hij kort na de verkiezingen weer even uh, direct peilde. Dat vind ik geinig. Maar nu blijven ze doorpeilen over van alles en nog wat. En, en dat, vind ik, dat vind ik een beetje hysterisch. Want we weten al lang hoe de verhoudingen liggen. We weten ook wat de achterbannen willen... En dan kom ik weer terug, waar we toch weer terug op, die, op, op het belang van democratische processen. Uh, van laat ze nou gewoon onderhandelen. Ga nu niet al suggesties wekken uh, dat nieuwe verkiezingen alles zouden oplossen. Want zo blijf je bezig. Nee, je, je moet dit hele proces. Dat, en, dat, en dat duurt dan even. En als, voor ongeduldige mensen is dat heel onprettig. Maar nee, we moeten dit proces doorlopen. En, 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 dat, hè, en dat heb ik al vaker gezegd. We staan op een kantelpunt in onze geschiedenis. We zijn het afrekenen met 13 jaar Mark Rutte. Hè? Dat is niet in één keer opgelost. Dat los je niet op met, met alleen maar verkiezingen. Nee, daar, daar, er, moet, er moet nu een nieuw kabinet komen... En dat komt vanuit een, nou, op dit moment nog moeilijke situatie... maar dat hele proces, dat zullen we moeten, moeten doorlopen. Dus nieuwe, Iedereen die roept nieuwe verkiezingen, die is knettergek... want daar schiet, dan maak je het alleen maar erger mee. We staan, we staan op de drempel van de nieuwe tijd, Jan. En, ja, maar, en, en ik, zie, ik zie dat vol hoop en optimisme ik tegemoet. Ja, ik maar, dan, maar dan moet je dus niet zwakkijkers hebben die zeggen van... Uh, de democratie ligt onder vuur. Dan moet je niet de zwartkijkers hebben van... Uh, omzicht die, 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 die blaast alles op. Dan moet je niet de zwartkijkers hebben van... Nou, dan doen we toch nieuwe verkiezingen. Nee, jongens. Gewoon, hoe heet dat? kop de vuur? zeggen ze dan. <laughs> en nee, we, zijn, we zijn klaar met 13 jaar Mark Rutte. Er ligt een rechtse meerderheid nu op tafel. Dat hele proces gaan we doorlopen. En er kan iets prachtigs uitkomen. Ik geef het je op een briefje. Er kan iets prachtigs uitkomen, maar je moet het de kans
0: geven. Ik geloof het allemaal, maar er is één probleem. En gisteravond was dat bij op één te beluisteren. Daar zat ja. Wouter de Winter en daar zat juffrouw Pollewop van D66. een mm -hmm. mevrouw die half op de Antillen woont. hè, Van Huffelen. Van, die oh, ja, de
1: andere Pollewop. Want ik noem dingetje weer altijd Pollewop. Uh, hun zorgwoordvoerdster. Nou ja, uh, uh, ja. Wieke Paulusma.
0: Wieke Paulusma noem nee, ik altijd aan Dan, dan altijd noemen we deze Cruella de Viel. Mij best. Ja. Ja, maar goed, ja, ja. Die, zat, die zat er dus heel erg uh, uh, ja, te, zeg maar, arrogant te doen over... wij praten niet met, met de PVV, dat was één. Ja. En toen ging het, oh, dan gaan ze nu zes weken praten over de grondwet. Hè, die leugen gooiden zij er ook in. Ja. Dus toen zei ze, maar goed... Uh, ze zei niet letterlijk, het kan me niet lang genoeg duren... maar het kwam me wel op neer. Ze zei van, uh, zolang ze bezig zijn, kan ik wel doorgaan met mijn beleid. En toen, en toen zei ze nog wel achteraan tot de Tweede Kamer me tegen gaat houden. Ja, ja, en dus, ja. dus dat is toch echt weer dat vol gas vooruit, uh, gedrag. Ja, nou ja... En het is dus niet begrijpen wat er gebeurd is op de Tweede Kamer.
1: Het is goed dat ze zich corrigeert, inderdaad. Want nou, we hebben het vorige, vorige week gezien... dus bij de eerste vergadering van de Kamer... dat Fleur Agema dus keurig uh, 35... Uh, openstaande debatten, samenvoegde tot zeven en ze alle zeven met een meerderheid er doorheen kreeg. Ja, mevrouwtje D66 van Huffelen, hè, met, je leuke, met je leuke dansjes, met je klotsknieën daarop dan tillen, hè, met dubieuze Bonairese politici, weet ik veel met wie ze, wat ze daar allemaal aan het uitvreten was. Maar nee, die, tijd, die, tijd is, die tijd is voorbij. Nee, die is tijd... voorbij als er
0: een nieuw kabinet is.
1: Ja, nee, maar die, er is nu dus een nieuwe kamer... dus het, het valt me nog mee dat ze dat dan toch nog even zegt... van uh, uh, zolang de kamer het, uh, het wil. Nou ja, goed, dat, uh, dat, uh, dat gaan we,
0: gaan we bezien. Ja, en de kamer
1: die, uh, die laat haar gewoon lekker begaan.
0: Zo nou, dat weten we helemaal niet. dat is dan weer mijn zwartkijkerij. Dat, sprake, is jouw zwart, dat is ja.
1: nou precies die zwartkijkerij waar we ja. vanaf moeten. Ik kan ook zeggen,
0: af. levenservaring.
1: Ja. Ja. Hey, ja, Bos. hoeveel jaar schelen we nou? Wat is dit nou, levenservaring? Ja, nee, dat, dat, dat
0: argument gaat hier niet op, hoor. Nee, niet, niet ten opzichte van jou, ten opzichte van alle andere mensen. Als okay. ik, ben, ik ben, in tegenstelling tot jou, heb ik ooit geloofd in de Partij van de Arbeid. Ja, ja. Dus, dus dan heb je wel alles gezien op de wereld, hoor, als je daarbij hebt gehoord. Ik ben lid geweest van de Jonge Socialisten, was Paternotte. Ja, dat, dat is. Ja, dat, okay, ja, maar dat. Ja maar dat,
1: ja, maar dat geeft ook verdieping aan jou als, 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 als mens, als commentator. Als dat, als je codonist, dat, dat je dan Dat je dan een
0: weekend of een. Ja, een weekend op uh, in jeugdherberg Rijnouwe in Bunnek zat. En, ja. en naast Felix Rottenberg sliep. En niet ja. in de kamer naast hem, maar in de zaal naast hem, maar op het stapelbed naast hem, bij wijze van spreken.
1: Ja. De, de, Want Felix de, Rotterberg had zijn eigen kamertje, of niet? De, ik weet het niet, Bas. Ik was toen ja. 16. Ja, ik, ja, ik was ja. echt
0: een, broek, een boerenbroekie, wat er even een keer kwam kijken. En ook het ja. eens, maar nooit weer natuurlijk. Dat snap jij wel. Hm. Man, 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 man. En dat soort, dat soort luizen laten we allemaal wel beroepspoliticus geworden. Hé hey Bas, ik luister elke ochtend uh, tijdens het tikken van mijn stukjes... op de achtergrond naar WNL Goedemorgen Nederland... Ja. Die show waarvan Beth Huisjes dus heeft geregeld dat hij niet drie maar vier uur
1: gaat duren. Ja, dat uh, is wat is. Ik, ik kijk het ook iedere ochtend, hè? Maar ja. ik, ik kijk altijd een uurtje. Uh, ja. Of zeg maar, ik, ik, ik ben mijn musli aan het eten met yoghurt. En dan drink ik mijn koffie. Dus het is altijd half uur tot drie kwartier kijk ik. En ik vind het leukste als Welmoet Zeitsma presenteert. Want ik vind haar echt, echt de knapste. Zij heeft echt een heel lief gezichtje, vind ik. En, uh, maar daarna ben ik er wel klaar mee, hè? Want je hebt zo'n zo, zo nieuwsticker onder in beeld. Ja. Dus je komt echt een beetje in de in de nieuwscycle. Dus je weet even, even wat, er, wat er speelt. En, nou ja, en daarna ga ik naar boven en dan ga ik op de loopband. En, en daarna begin ik werken. Maar goed, half uur drie kwartier max. Ja. Maar wie gaat in godsnaam drie uur s morgens naar, naar dat programma kijken? Ja, ja, dat is... Alleen
0: mensen die gewoon de afstandsbediening vast op één hebben staan. Want, ja. uh, want het is ook inderdaad letterlijk zo. Ik heb er natuurlijk ook regelmatig gezeten vroeger. Dat het ook uh, herhalen van onderwerpen is. En, en dat ja. je dan moet proberen om dezelf, hetzelfde antwoord op dezelfde vraag nog een keer te geven. Precies. En, en mijn geheugen is kut. Dus mij lukte dat nooit. Ik kon rustig zeggen... Uh, Ed, Heipel, Ed Nijpels is een smerige vieze homofiel die aan kinderen zit... En een uur later uh, kan, zou ik zeggen, Ed Nijpels is geen smerige homo. Ja, een goede vent. Vind. Ja. En dan, en dan zei de eindtractie. Maar je zei toch het eerste uur wat anders. Nou, ik mag toch van mening veranderen. Ja, ja, uh, ja. Maar, ja. Maar, maar mensen moeten dus straks niet met drie uur uh, drie keer hetzelfde gaan vertellen, maar vier keer als er een uur bij komt. Maar goed. Ja. Uh, daar hebben ze dus een uh, remedie voor mensen die niet kunnen slapen s ochtends. En dat heet de slaappil. En er zijn twee varianten: een mannelijke variant en een vrouwelijke variant. Die mannelijke variant heet Erik Thijssen of zoiets van Elsevier. Mm -hmm. En die vrouwelijke variant die heet Carla Joosten. En die zat er gisteren om te vertellen dat Martin Bosma toch wel een dubieuze kandidaat was voor het Kamervoorzitterschap.
2: Bosma zich toch echt officieel kandidaat stelt, maakt hij ook de meeste kans?
3: Ik schat er eigenlijk in van wel. Omdat we nu ook een Tweede Kamer hebben die wat meer naar rechts uh, helpt. Mm -hmm. uh, maar ook omdat hij een uh, best... een redelijk goede naam heeft als voorzitter. Een hele goede naam als leider van de debatten, zeg maar. Hè. Uh, de, de boel een beetje op orde houden. Tegelijkertijd de Kamer ook heel veel ruimte geven. Uh, maar goed, er zijn ook wat nadelen. Uh, een Kamervoorzitter moet ook... Uh, het land vertegenwoordigen bij de ontvangst van staatshoofden. Uh, op 4 mei zit erbij bij de dode herdenking. En, en daar, is, daar, daar hebben we hem eigenlijk nog nooit in gezien. En hij heeft nogal eens de neiging om ook nogal grof uit, uh, uit de hoek te komen. En dat is eigenlijk iets wat we tegenwoordig toch wel weer wat minder accepteren, denk ik. Zeker voor iemand met een zulke. En dat eventie. zou
2: reden kunnen zijn waardoor er kamerleden zijn die zeggen van nou we moeten niet voor hem gaan als kamervoorzitter. Nou
3: ik denk in elk geval dat ze hem daarover zullen bevragen. Nou ja, zullen hem over bevragen, Bas. Hey. Oh, oh, oh,
1: oh. Ja nee ja Martin Martin Bosma die gaat dan inderdaad als kamervoorzitter op de dam gaat hij uh, <lacht> een uh, nee nee ben serieus uh, legt hij een uh, een kans uh, neer. Uh, ja, en dan gaat hij natuurlijk de microfoon pakken... en een enorm betoog houden waarom de NPO niet deugt... en dat het, dat het allemaal linksradicaal is. Natuurlijk gaat hij dat niet doen, Carla Joosten. Dit, dit, nee, dit zijn zulke gezochte argumenten. Ja, en hoe ze gof uit de hoek komen. Dat, 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 hij debatteert veel op zijn onderwerpen. Nou, hij heeft twee portefeuilles, media en binnenlandse zaken... En, en dat is, dat is over alles wat hij doet. Hoezo komt die grof uit de hoek? Dus Nee, dit zijn totaal gezochte, gezochte kut-argumenten van, uh, van, van, van Carla mezelf,
0: Joosten. Hier nou, daarbij nog van
1: Elsevier werkt. Niet ja, voor waar, 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 ik, waar ik trouwens aan moest denken... ze hebben dit met Annabel Nanninga gedaan... toen zij uh, gemeenteraadslid wilde worden in, uh, in Amsterdam. Toen, uh, toen zeiden ze... oh, en moet Annabel Nanninga dan op de Dam staan? Hè? Op ja. doodherdenking Annabel Nanninga van, uh, van uh, hoe laat is het, is er iemand dood of zo, hè? Die dat, dat ze dat dan twitterde. Hoe vaak heeft Annabel Nanninga met dode op de Dam gestaan? Nul keer volgens mij. It's, 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 was, Annabel Nanninga was helemaal niet verplicht om naar de Dam te gaan. Dat is een, een, uh, hoe heet dat? Dat is een, een frame wat ze hebben gemaakt als je op Annabelle kiest, uh, stemt. Dan staat zij op, op, op de dam en dat, en, dat, en dat kan niet. Nou, en op een bepaalde manier doen ze dit nu met Martin Bosma. Die wel vanuit zijn functie op de dam moet staan. Hè, omdat hij een krans legt. Als Omdat hij als kamervoorzitter een krans uh, 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 legt op de dam. dan. Uh, maar ja, maar dat wil. Waarom, waarom moet dat connect, connected worden? Met hij schroef in de mond en dan zou hij niet een krans kunnen leggen. Tijdens doderdenking. Het, 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 het deugt niet. Maar omdat je dat woord doderdenking, wat heel gevoelig is, hè, koppelt aan uh, de, de verkiezing voor een Tweede Kamervoorzitter, leg je een bepaalde druk erop. Wat ze dus ook bij Annabel Nanning gaat deden, die ja. sowieso helemaal niet verplicht was om naar de Dam te gaan. Maar door dat, uh, die connectie te leggen, ja, dan maak je het een beetje viezig. En dan, en dan gaan mensen denken, oh ja, is dat eigenlijk wel verstandig, Martin Bosma dan? Want dan staat hij ook op de dam, terwijl hij grof uit de mond kan komen. Terwijl daar helemaal geen verband tussen zit. Geen enkel, geen enkel. Het is niet dat hij die toespraak gaat houden tijdens doden, denk ik, snap je? Dus het is van een, van een enorme, enorme viezigheid van mevrouw Joosten.
0: Ja, en van WNL die het aangeeft. En ik heb natuurlijk maar even gekeken. Want zocht is ook het moment dat ik uh, ontbijt, koffie maak, moet poepen, moet plassen. Mijn stukje mm. stik. Uh, mevrouw Dijkgraaf vraagt of de open haard al op brandt. Waarom ik hem niet goed heb opgestookt. Nou, bla bla bla. Dus ja. ik heb niet gehoord of ze het over die andere kandidaat-voorzitter hebben gehad. Uh, en als dan. Uh, dat is natuurlijk Tom van der Lee van GroenLinks PvdA. Ja. En als, als we het dan toch hebben over connecties leggen. Zoals jij dat noemt. Uh, ga ik nu de connectie leggen bij Tom van der Lee van GroenLinks PvdA. NOS Journaal Goedenavond.
4: Pim Fortuyn is dood. Neergeschoten in Hilversum na een interview op Radio 3. Wat niemand voor mogelijk hield in Nederland is dus toch gebeurd. Een politicus die op campagne was die de dood vindt. Formeel is zijn dood nog niet bevestigd door de politie maar voor iedereen staat vast dat hij inderdaad is overleden. Alles was anders in deze verkiezingsstrijd met het optreden van Pim Fortuyn. Het doorgaans zo bezadigde Nederlandse politieke landschap... werd compleet op zijn kop gezet. De tegenstellingen weer eens hard uitgesproken. De uitkomst op 15 mei bij de verkiezingen... was voor het eerst in lange tijd weer eens onzeker. En dat riep felle reacties op en weerstanden. Fortuyn had eerder aangegeven zich wel eens bedreigd te voelen. Hij wilde wel bescherming, maar alleen als die werd aangeboden. Er gebeurde niets... Dit is tenslotte Nederland. Maar die fatale aanslag kwam dus toch gewoon voor de deur van een studio.
0: Eigenlijk had je het hier net over toen het ging over iemand van de PVV, hè?
1: Ja, je zou deze trouwens zeer beheerste Gerard Arninghoff uh, hoorden we ja. trouwens. Ik denk dat dit het Achterjournaal was. Ja, dat kan. Ik vind het toch ja, heel klopt. knap hoe, hoe beheerst hij dit uh, ja. vertelde. Nee, Maar goed, zo'n bericht is men met die demonisering die op dit moment plaatsvindt... van zelfs het gehele democratische proces... Uh, sluit ik niet uit dat we nu wel in de buurt komen... dat er weer zo'n zo tv-uitzending komt. Ja.
0: Ja, nou Dan gaan we nu naar Tom van der Leep als Paternotte. Ja, want daar heb jij een link ja. uh, gevonden. Kijk, wij hebben het natuurlijk afgelopen zondag... in de Basje en Jan synagoge al uitgebreid gehad... over uh, de, de, uh, het seksueel misbruik van minderjarige hoeren... door Oxfam, waar hij van afwist... en als directeur van Oxfam nou heeft zijn mond overhield. Ja. En over het feit dat hij zijn mond hield... toen bij de fractie van GroenLinks... Uh, de persvoorlichter een stagiaire seksueel grensoverschrijdend benaderde. en vervolgens zonder geld in de kou buiten zette. En hij ook toen zijn mond hield. toen die, diezelfde persvoorlichter weer werd aangenomen. om woordvoerder te worden van
1: Lisbeth van Tonger in Den Haag. Toen de dader. Toen de dader werd gepromoveerd. Want exact. dat is wat er
0: gebeurde. Ja, exact. Ja. Dus toen hield Tom van der Lee ook zijn mond. Dus Tom van Lee is op het gebied van. doofpotten rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. is hij een recidivist. Ja. Nou, dat lijkt mij op zich al reden genoeg voor de Tweede Kamer... om aan de ene kant uh, drie grove opmerkingen van Martin Bosma in een debat... af te zetten tegen twee keer uh, Tom van der Lee... die seksueel misbruikzaken in het doofpot wil hebben.
1: En eh, vergis je niet, uh, uh, niet alleen de Tweede Kamer gaat leiden... maar ook 600 ambtenaren. Verantwoordelijk is voor 600 ambtenaren. Ja, waaronder ook heel veel vrouwen en Precies. stagiaires. Dus prostituees weet ik niet zeker. Nee, maar wil <coughs> jij dus... Wil jij de, nou ja, maar dat is dus de vraag die de Kamer zich deze week moet stellen. Uh, willen wij uh, een man die wist van dit, dit oxfam nofib rapport hè? We hebben het over, over seksueel misbruik van minderjarige prostituees op Haiti. Dat dat, hij, 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 hij wist van het rapport... Ja, kun je die een Kamerorganisatie laten leiden? De vraagsteller is een beantwoorden. Volgens ja. mij kan dat
0: niet. Nee, dat kan dat, niet. Maar, maar er zijn nog meer redenen waarom dat niet kan. En daar ben ik dus de afgelopen dagen... met dank aan, aan een hele goede bron die ik regelmatig heb... ben ik uh, daarin gedoken. En da dat vinden we eigenlijk op twee openbare bronnen. Uh, uh -huh. Redenen waarom uh, Tom van der Lee geen uh, Kamervoorzitter mag worden. De eerste is speciaal bedoeld voor mensen van de Partij voor de Dieren. Uh, want, Tom, van, dat is een klein bier hoor, maar goed, een kleine bier moet je ook opdrinken. Uh, jij weet wat een drijver is.
1: Ja, uh, tijdens de jacht, dat, dat, dat kan met gevogelten, maar dat kan ook met... Met, met, uh, met hetjes, met, met races. Met hetjes en dergelijke, dat, dat, dat deden wij in Friesland ook. Dan, dat zijn we van die mannetjes, die gingen dan met stokken door, door het woud en dan... He, dan kwamen die beesten eruit en dan, dan konden de heren konden dan schieten.
0: Ja. Maar goed, Tom van der Lee was dus drijver. En was ah. dus betrokken bij de jacht op dieren. Doe en we maar. weten allemaal dat de Partij van de voor de Dieren, maar eigenlijk ook GroenLinks, ernstig tegen jacht is. Ja. Gewoon op een vorentje vangen willen ze al verbieden. Dus, dus jacht willen ze helemaal verbieden. Tenzij het gaat om zieke dieren die noodzakelijk worden afgeschoten, maar zelfs dan zijn ze er eigenlijk vaak tegen. Dus de Partij van de Dieren kan onmogelijk voor Tom van der Leef stemmen... aangezien hij in zijn jonge jaren zo'n man was... Die, die voor de lust uh, medejaagde op dieren.
1: Medeplichtig, een dierenmoord. Juist. Ja, als ze het, het willen framen. Ja, dan ja. het, nou ja. Tom van nou, der Leef is medeplichtig, een dierenmoord.
0: Ja, over frames gesproken gaan we naar punt drie. Dus we hebben Oxfam, we hebben dierenmoord. En punt drie is framing. Op de avond van de moord van Pim Fortuyn... Uh, zat een aantal toppers van GroenLinks. En, en dat was, die moord was in 2002. En Tom van der Lee was toen geen kamerlid van GroenLinks... Maar hij zat wel bij alle fractievergaderingen van, Groen, van GroenLinks in de Tweede Kamer.
1: Ja, hij en was topadviseur en, en voorlichter en politiek uh, adviseur. Ja, hij ja. was
0: alles, hij was gewoon hij, de machtigste man.
1: Hij, hij, hij was eigenlijk, uh, dat, dat vat het beste samen, hij was eigenlijk gewoon GroenLinks Kamerlid, alleen zonder stemrecht. Hij deed in alles mee en hij adviseerde altijd de top, Roosemuller. daarna uh, Halsema. Exact,
0: ja. nou goed. Nadat Pim Fortuyn was vermoord, kwam een aantal toppers van GroenLinks... inclusief Tom van der Lee bijeen met de vraag hoe moeten wij hierop reageren. En deze informatie heb ik uit het boek Een Mooie Hondenbaan... van Paul Rosemuller uit 2003. En wat hebben die lui toen besproken? Niet hoe zielig het allemaal was voor Pim Fortuyn. Mm -hmm. Maar ze hebben besproken, gaan wij in onze reactie straks... Pim Fortuyn rechts noemen of extreem rechts
1: Ah. En toen heeft
0: Tom van der Lee het doorgedrukt dat ze Pim Fortuyn vanaf dat moment extreem rechts gingen noemen. Geestig. Nou, geestig.
1: Je nee, kan veel ik van dat... Pim Fortuyn
0: ik... zeggen, maar hij was amper rechts.
1: Nee, maar dat dat dat, dat, hij dat, dat, dat heeft opgeschreven, ja. dat, dat wist ik helemaal niet.
0: Nee, dat boek is sowieso de moeite waard, want ik kom zo meteen met de finale. Waarom Tom van der Lee geen voorzitter van de Tweede Kamer moet worden. Mm -hmm. Maar goed, dit is ook toch een punt van als je iemand die net vermoord is, het lijken is letterlijk nog warm. Als je dan gaat discussiëren met gaan we deze mannen neerzetten, als iemand die gewoon rechts was, of als een fascist. Hè? Want dat is ja. extreem rechts. En je kiest er dan voor en je drukt het door bij de andere toppers van je partij dat het extreem rechts is. En dan ben je gewoon ongelooflijke vuile, vieze smerige schoft... en niet de verbindende Kamervoorzitter die, die in zijn brief graag ja, zat te en, willen zijn.
1: en want daar zit een hondenfluitje ook in, in verborgen... van als je zegt, hè, hij is extreem rechts. Dus je besluit dat op de aard van de moord. Oké, okay, Pim Fortuyn is extreem rechts. Daarmee zeg je eigenlijk, nou ja, op, op zich... Een heel klein beetje begrip zit ja, er dan voor precies. de dader in, vervolkert ja. van de graaf. De Joden hebben het ook
0: wel een beetje over zichzelf afgeroepen. Zou Zo, precies, zoiets, ja. Ja, zoiets.
1: Dus dat is ja. punt
0: drie van waarom Tom van der Lee absoluut geen kamervoorzitter mag worden. En punt vier heeft ook te maken, en vandaar dat fragment van over de moord op Pim Fortuyn... heeft ook te maken met Pim Fortuyn... Wij weten allemaal dat uh, de baas van WMO, de organisatie waar Volkert van der Graaf voor werkte... die Milieuclub, ja. die is gebeld door wethouder Bogers van Wageningen. Ja, een GroenLinks-wethouder. Ja. Is gebeld met, volgens mij is de man die is opgepakt, jullie Volkert van der Graaf. En toen ja. heeft die, hebben ze dus alle gelegenheid gehad en ook gebruik van gemaakt... om bewijsmateriaal te vernietigen. Ja. Nou, En wat schrijft Paul Rosenmuller in zijn boek... He, dus de, ik heb het niet verzonnen, het is geen complottheorie. Nee, Paul Rozemuller zegt het gewoon. Tom van der Lee werd die avond gebeld. Oh? Dus niet alleen die wethouder van... Uh, uh, of die wethouder belde niet alleen met die WMO-man... Maar ook Tom van der Lee kreeg heel snel een telefoontje. En uh, ja, wat betekent dat nou, Bas? Want Tom van der Lee komt uit de Krakerscine... Tom van der Lee die heeft, uh, uh, als je kijkt naar uh, een andere bron. Hè, dus dit is het boek van, uh, van Rozenmuller. Maar er is nog een heel interessante bron waarvan ik nog nooit gehoord had. En jij ook niet. En dat is een website, dus ik ga hem even goed oplezen. Uh, Tom van der Lee komt uit het dorpje Silvolde. Silvolde, met een V. Mm. En je hebt een website die heet Silvodepedia. Dus Wikipedia, maar dan silvoldepedia.nl. Yeah. En daar staat een verhaal op uh, over Tom van der Lee. Uh, hij wilde beroepsmilitair worden. Nou, jager natuurlijk. Uh, hij heeft te maken gehad met woeste oud-SS'ers. Hij had sympathie voor de treinkapingen. Afghanistan. Nou, zeg maar de hele extreem-linkse tyfusbende komt langs. Ja. Uh, maar het feit dat hij ook die avond gebeld is... en jij wil zeker het letterlijke citaat horen, want zo ben je. Even, dat kost even tijd, hoor, omdat... Uh... Nou ja, goed, weet je, ik zet, het wel, ik zet het wel gewoon ergens op een site, maakt ook niet uit. Maar goed, naast die, uh, die gast van WMO, die dus met Volkert samenwerkte, is ook Tom van der Lee, die geen Kamerlid was of zo van GroenLinks. Hè, ja. was, maar wel een heel belangrijke oliemannetje, de baas, die is dus ook gebeld, ver voordat algemeen bekend werd, wie de moordenaar was van Pim Fortuyn. Visa. Ik heb dit dus helemaal gemist... maar ik heb dat hele boek ook
1: niet gelezen. Nee, dat boek zou ik nu losen. heel snel gaan bestellen als ik jou was. Maar dat is dus die Jacques Bogers dan ook geweest. Nee, ja, dat staat dan... niet
0: bij wie gebeld, wie ja. gebeld heeft. Maar ja. ze hadden dus voorkennis over de, bij GroenLinks... in de Tweede Kamerfractie over de dader. Ja. En die dader was dus een bekende van een wethouder van GroenLinks... maar misschien ook wel van Tom van der Lee. Dat staat erbij. Ja. Maar de suggestie wordt... kijk, waarom zou iemand de Tweede Kamerfractie van GroenLinks gaan bellen? Uh, Tom van der Lee dus... Hè, de, de, de officieuze fractievoorzitter. Waarom zouden ze die gaan bellen met jongens... die moord op vertuin even opletten? Het was er eentje van ons. Ja, Want dat is uiteindelijk wat er natuurlijk gezegd is.
1: Ja, maar goed, omdat, omdat Tom van der Leed... dus politiek adviseur was van, uh, van de fractie. Maar, maar ik heb dit dus helemaal gemist. Ik dacht dat uh, Jacques Bogers... <coughs> hij was dus wethouder daar. Ja. En... Uh, uh, hij wist het omdat de burgemeester was ingelicht en Chuck Bogers. Uh, uh, ja, dus dan worden alle wethouders ingelicht. En Bogers heeft toen op eigen, uh, op eigen houtje is hij dus mensen rondom Volkers van de Graaf gaan inlichten... waardoor later uh, bewijsmateriaal verdwenen is. Dus dat is heel wel mogelijk, uh, maar dat maakt het des picanter. Uh, dat hij dus dan ook Tom van der Lee heeft gebeld. Daarmee de top van GroenLinks inlichtend. Van, exact. Uh, ja, Dus dat maakt het nog kwalijker. Ja. Wat raar. Dat, ja, ik en het als er nou donderdag uh, die
0: ondervraging is van die twee kandidaatkamervoorzitters... dan moet ja. dus niet de vraag zijn... Uh, meneer van der Lee, waarom was u stil bij Oxfam? Want dat heeft hij namelijk al beantwoord in 2018. Nee, dan moet, uh, moet de vraag zijn... meneer van der Lee, legt u eens goed uit waarom u op uh, 6 mei 2002, zeg ik het goed uit mijn hoofd, die datum? Ja. Ja, ja. Waarom u op 6 mei 2002 vlak na de moord op Pim Fortuyn gebeld werd... met de mededeling Dit ja. is Volkert van der Graaf. Kunt u dat ja. goed uit? Dat moeten ze donderdag vragen. Ja. En als hij daar niet in één keer goed uitkomt... en wij hebben hem nu misschien wel wakker geschud... Hè, want iedereen is dat boek van uh, Rozenmullen vergeten. Ja. Maar als hij daar niet goed uitkomt, dan moet hij zich zichzelf terugtrekken. Maar goed, dat fatsoen heeft hij toch niet. Maar anders moet hij gewoon helemaal kapot gestemd worden... door de hele Tweede Kamer. Gewoon één stem, dat hij alleen ja. op zichzelf gestemd heeft. Ja,
1: of hij, moet, of hij moet zeggen dat er iets anders aan de hand is. En dat is namelijk dat Paul Roosemuller zou liegen. Maar dat zou betekenen dat de Partij van de Arbeid GroenLinks... een veel groter probleem heeft. Ja. Omdat Paul Roosemuller... fractievoorzitter is van, uh, van de uh, Senaatsfractie... In de, in de Eerste Kamer. Dus dat wordt dan ook nog wel spannend als dat zijn verdediging zou worden. Van nee, dat heeft Paul Roos hem verkeerd gezien. Ja. Interessant wist ik niet. Het dient zeker naast die Oxfam-toestand, dient het zeker besproken
0: te worden. Juist ja, ja. Bas. Ik denk, ik denk dat wij zo weer een goede bijdrage aan de democratie hebben geleverd door dit te bespreken. En ja. alle media zullen er hier morgen opduiken natuurlijk. Zo werkt dat bij de, bij de NOS, bij RTL, bij de, bij de systeemkranten van de Vlamingen.
1: Ja. Allemaal ja. duiken
0: ze hier morgen in en dan dan zien we het complete verhaal. Dat,
1: ja, dat kan niet anders, ja. want zo rollen ze. En ja. ik heb dus. Carla Joosten, die gaat dit ogenblikkelijk, als ze dit hoort. Ja, uh, die gaat kan ja. Je, kan je het keihard ja. aanpakken. Maar
0: ik heb dit dus niet uh, gevierd. Dit is gewoon echt uit openbare bronnen.
1: Ja, het staat gewoon in het boek van Paul fucking Rosemullen. Ja. Dus, en op die, uh, uh,
0: die yep. website Silvoldepedia. de Pedia. Ja. Uh, en ik wil mijn bron, wiens naam ik uiteraard niet prijsgeef, zeer bedanken voor deze tip. Ja. Het was even werk om dat hele boek van Rosemullen door te lezen. Uh, maar daar komen we vast nog een keer op terug. Maar uh, het is graag gedaan voor de goede zaak, voor de democratie, voor de rechtsstaat. Hè? Zo zijn wij. Precies, waar. precies. Nou, we gaan nog iets doen voor de rechtsstaat, Bas Paternotte. Vijf
1: Nederlanders die hun leven hebben opgebouwd in winterse orde... gaan op zoek naar de liefde. Prost. In Zwitserland krijgt Saul een aanmelding van een oude bekende.
2: Hoi, lieve zo. Verrassing. We zijn
1: vijf jaar lang samen geweest. Ai, 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 ze maakt het wel moeilijk, hè? Bij Guido in Zweden geeft zijn eerste date zich direct bloot. Ik kan zo je na rondlopen. Wel die andere maar af, want dit wordt zo.
3: Welkom in Tirol! Bij
1: Edith in Oostenrijk gaan meteen
3: alle remmen los.
1: In Noorwegen gaat Marco met zijn date de diepte in. Terwijl Benjamin in Zwitserland al snel in de wolk is. Dit is niet normaal. Winter vol liefde. Vanaf
0: maandag 18 december bij rto 4. En bij de nare jongens, Bas Paternotte.
1: Ja, want als we die 1750 uh, petjes, zeg ik in mijn hoofd.
0: 1759 petjes hebben... Uh, die kunnen mensen kopen door naar petjeaf.com... naar de jongens te gaan. We hebben er nog maar 11 nodig op dit moment. Ja. Maar als we die 1750 halen... dan gaan Bas Paternotte en Ondertekende... elke dag dat uh, uh, Winter voor Liefde wordt uitgezonden... Uh, ja. een extra podcastje maken.
1: Ja, 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 kort ja, en krachtig worden ze dan. Kort en krachtig? Nee, ik heb er erg er veel zin in... Ik heb bewust er nog niet in verdiept, hè? Want, je, want dit is de derde teaser, meen ik, die we al voorbij hebben zien komen. Ja. Uh, ik ga er volledig, ik, ik ga dus vanaf maandag, vanaf de eerste aflevering, stort ik mij er volledig blanco in, want dat beviel mij juist uh, zo goed bij BNB Vol Liefde, waar ik nooit de benen trouwens, want daar komt het hele plan vandaan, uh, daar ben ik pas later ingestapt. hè. Want, want jij ja. zei, je moet er een keer naar kijken. En toen helemaal had een crypto -itje ja. toen crypto-itje van kwam. Toen was ik verslingerd gewoon. Uh. Uh, maar de, de lol was, vond ik dan... Uh, dat ik dus al die karakters... want je, hey, je moet het ook een beetje zien als karakters... die moest ik allemaal nog ontdekken. Want ik had, ik had van BNB Vol Liefde... had ik überhaupt geen, geen teasers uh, uh, gezien. Dus daarom ga ik deze... Uh, ga ik hier ook de teasers uit de weg. Zodat ik mij volledig laat overvallen... Uh, door... Door dat programma. En ik denk dat, dat, dat het leuk is om het daar dan over te hebben. Want jij hebt nu al een beeld van hoe het precies zit. Ik, uh,
0: ik verdiep mijn alles.
1: Je hebt mij verteld dat er een lesbienne tussen zit. Ja, ik verdiep mijn alles. En dat, dat en, uh... en, 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 maar, dus, nou ja, goed, dan ben jij. Maar ja, dat is sowieso altijd een beetje de, de verhouding tussen ons. Kijk, jij ja. bent meer de, de, de researcher. En de aangever. En, en, <lacht> en, en, en ik ben meer de aangever. En ik, <lacht> van, hè, ik laat mij meer. Meer, meer verrassen en dan stel ik een vraag van... Eh, Jan, waar kijk ik eigenlijk naar? Jan, wat betekent dit? Jan, ja. waar staan wij? Eh? Zo, zo, zo zeg maar. Nou, en zo gaan we dit uh, benaderen. Dus ik heb daar erg, erg, veel, erg veel zin in.
0: Ja, en waarom doen we het nou buiten onze reguliere podcast? Ten eerste is die nog niet, oh. nog niet, uh, ja. nog niet dagelijks. En ten tweede zijn er ook mensen die, ons, uh, die abonnees zijn van onze andere podcast... Bellen met Bassi en de Basje en Jan synagogen, die, die zeggen... Ja, al dat entertainmentgedoe, dat jullie dat nou helemaal kikken vinden... maar van ons hoeft het niet. Ja, we krijgen zelfs een paar woerende reacties ja. van... waarom hebben jullie het het over B&B
1: BNB vol, vol liefde? Ja, en, dus,
0: uh, dus die mensen komen dan ook voor één keer... Hè, want we gaan dit niet elke keer doen, maar dan komen we die ook tegemoet... Ja. door te zeggen, oké, okay, we doen het helemaal apart... en uh, we gooien het natuurlijk uh, in eerste instantie... gewoon keihard achter de betaalmuur... Uh, want wij, wij zijn er nog helemaal voor onze trouwe abonnees en niet voor die freeriders die te bedonderd zijn om yep. voor 40 euro per jaar, ja, uh, gewoon minimaal 150 podcasts te luisteren. Want zo, zo simpel is het. Waarvan 100 achter de betaalmuur. Yep. Dus ja, dan is 40 euro, dat is, dat is dus, uh, uh, ja, dat is gewoon helemaal niks. Als je, als je de... Als je geen 25 cent voor een podcast over hebt van Bas Paternotte. Ik bedoel, ik laat mezelf er buiten. Maar een podcast voor, van Bas Paternotte, 25 cent. Ja, dan ja. ben je wel echt een knierp. Dan, dan ben ja. ik geen, geen knip voor de neus waard.
1: Ja, maar goed, geld is ook nodig. Want uh, hoor je niks aan mijn stem. Want ik heb dus een nieuwe microfoon uh, gekocht. Hè, die ja, gisteren... je, hoort, je
0: hoort al het. Uh, en hij staat te hard. Dus je hoort ook alle uh, uh, ademgeluidjes van je. Okay. Het inschenken van water. Het laten van een scheet het ja. druppelen van den Piemol, je hoort gewoon elk geluid. <laughs> druppelen, ja, want ik sta, ben net het ook pissen tijdens
1: de podcast. Ja, ja, ja. Nee, maar een stukje investering, toch? Want dat ja, die, die vorige microfoon, die, hij was dus echt op na drie en, jaar. En hij begon dus een soort hol geluid te maken. En hij zat natuurlijk vol, het kan niet anders, vol nicotine, want, want ik rookte ja. nog toen we hiermee mee begonnen.
0: Die, dat ding heeft gewoon twee jaar ook doorgedaan. <laughs>
1: Ja, dus, maar op een gegeven moment dan, uh, dan is het uh, op. En, uh, maar goed, ik heb nu dus een nieuwe. En, en dat holle geluid is dus weg. Ja, wat dan. kostte dat ding? Uh, ge geen idee, 200 euro of zo. Ja, dan moeten
0: er toch alleen uh, al vijf abonnees uh, bij komen... om jouw investering terug te betalen.
1: Ja, nee, dat sowieso. Ja. Maar goed, nee, maar dat de mensen... De, want ik denk, soms denken mensen van... Oh, dan, dan ja, wat, wat doen ze eigenlijk met dat geld? Nou, een nieuwe microfoon kopen, jongens. Dat, ja. Uh, ja, en ook gewoon eten, hè. Ik bedoel, het is ook gewoon werk... Ja, um, nee, het is gewoon werk. We, ja. we, ons
0: werk ja. is onze hobby, maar als het alleen hobby was... en we zouden er geen centjes voor krijgen... zouden we er echt gelijk mee kappen op, Bas. Exact, exact. Ja. Net als die mensen bij de, van op één. Ik bedoel, die gaan ook niet uh, gewoon door gratis. Dat ze zeggen, we gaan op internet zo'n talkshowtje doen elke dag. Kan toch nee. ook, hè? Dat, ja. dat V dan zegt, kom op Sven kom bedhuisjes, we, stoppen, we stappen uit de publieke omroep, beginnen gewoon een YouTube kanaal, dat heet Op1, en dan gaan we elke avond om, om 11 uur vragen wie van, de, wie, wie van de gasten die de overheid wil uh, zin heeft om te komen, gratis. Ja. Ze moeten dan zelf met eigen vervoer komen, en ze krijgen geen wijn, ze krijgen helemaal niks, maar het is allemaal ja. voor de goede zaak.
1: Ja, maar dat doen ze dan niet, nee. hè? En dat, en dat is het hele probleem van die fucking ambtenaren bij de NPO, want dat zijn eigenlijk ook ambtenaren, daarom is het hartstikke goed dat Geert dat allemaal gaat afschaffen. Oh, wat een woede. Ik heb zoveel woede in mij, Jan. Het is allemaal schandalig. Nee, maar
0: je bent, je bent vandaag in bloedvorm. Dus mensen, ga naar Petjeaf.com, kom naar de jongens, uh, word abonnee en doe dat voor de 18e december. Want als we op 18 december niet die 1750 abonnees hebben, dan gaat de hele feest gewoon niet door. Nee. En dan gaat Bas waarschijnlijk ook niet kijken. Of we stoppen het om jullie te pesten in de reguliere uitzending. Ja. Maar dat is maar één keer in de week. Uh, ja. En verder Bas, nog één keer. Hoe heet ook alweer die deelnemer aan het Songfestival van Achteren? Uh,
1: uh, oh ja, uh, klein natuurlijk. De mazzel. Doei ja. <laughs> doei. Doe.